0: Odată cu ofensiva militară a Rusiei în Ucraina, au un alt război de această dată informațională a început pe rețelele de socializare. Serviciul de informație și securitate a blocat până acum 11 portaluri web care incitau la justificarea și propaganda războiului, precum și la asetarea conflictelor interregnice.
1: Securitatea informațională a Republicii Moldova a fost grav afectată în ultimii ani de o serie de instrumente de dezinformare și propagare a știrilor false. Atât în spațiul audio-vizual cât și în mediul online putem regăsi zeci de canale TV, posturi radio, pagini și canale de YouTube finanțate direct sau indirect de Federația Rusă cu scopul de a promova mai multe teze și informații denaturate sau false. Deși autoritățile Republicii Moldova au fost pe deplin conștiente de situația mass-media din țara noastră, în ultimii ani s-a făcut puțin spre deloc pentru a lupta împotriva dezinformării și pentru a consolida securitatea informațională a Republicii Moldova. Rusia
0: a spus tam din banditism, terorism. Эти, как их, э, бандеровцы. Украина должна прекратить убивать Донбасс, и Путин не будет убивать Украину.
2: Виновата Америка. Да, оттуда все идет.
0: А какие каналы на
1: телевидении вы смотрите? Ну как, разве здесь смотрю, Россию, один смотрю. Ной, все Европа. Războiul din Ucraina a scos în prim plan necesitatea imediată de interzicere a retransmiterii știrilor și emisiunilor analitice produse în Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Chiar dacă autoritățile au acționat în această direcție, există în continuare mai multe deficiențe la nivel legislativ și instituțional, ce limitează capacitatea organelor de monitorizare și control de a aplica sancțiuni corespunzătoare pentru neregulile grave comise de unele surse mass media. Vă invităm să ascultați un nou podcast Noi și Europa, realizat de colega noastră Cristina Popușoi. Aceasta a discutat cu Liliana Vițu, președinte al Consiliului Audiovizualului, despre reformele necesare pentru întărirea rezilienței spațiului informațional dar și prioritățile și viziunea noii componente a Consiliului Audiovizualului.
2: Domnăvițu, bun găsit la podcastul Noi și Europa! Bine v-am găsit! Aveți o misiune complicată acum la Consiliul Audiovizualului, în special din cauza războiului din Ucraina, care, iată, se răsfrânge și asupra presei din Republica Moldova. Mulți dintre noi, ca jurnaliști, am simțit cumva această perioadă, fiind foarte tensionată, am muncit și continuăm să muncim aproape la minut uneori cu actualizări. Îmi imaginez că e complicat și pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră care monitorizează această situație. Dar în timp ce cei mai mulți dintre noi încercăm să ne facem munca bine, există însă și instituții media din Republica Moldova, care au încălcat de mai multe ori legislația. Nu s-a vorbit despre acest război din Ucraina, sau A fost prezentată o imagine distorsionată a agresiunii militare a Federației Ruse în țara vecină. Câteva posturi au fost și amendate. Doamnă Vițu, spuneți-ne, aceste amenzi pe care le-a aplicat Consiliul Audiovisualului, aceste avertizări pe care le-ați făcut publice, au schimbat cumva situația editorială de la acele posturi de televiziune?
0: Într-o anumită măsură au schimbat, pentru că noi am făcut monitorizări și înainte ca să înceapă războiul, noi am monitorizat, de exemplu, perioada 11-15 februarie inițial și atunci am trecut prin sita monitorizării 5 posturi care erau în top 5 în studiile de audiență, după care am mai adăugat un al șasele post din Federația Rusă sau care are preponderent retransmisiuni din Federația Rusă la această monitorizare. Un alt val de monitorizări a ținut de perioada 21-22 februarie, când a fost pus pe post și difuzat discursul președintelui Federației Ruse la anumite posturi fără context, fără analiști, fără ca să fie echilibrat cumva cu alte opinii acel discurs. Și iată, abia când a venit al treilea val de monitorizări deja vizând primele zile de război, noi am remarcat anumite schimbări. Și aceste schimbări au constat în faptul că trei posturi au renunțat la retransmisiunile din Federația Rusă. Deci, din zi de război, au renunțat să mai retransmită și s-au rezumat la conținuturile locale. E această autoreglementare un rezultat al monitorizărilor pe care le-am făcut noi de dinainte războiului, dar deja când lucrurile se precipitau și când deja era clar că situația în regiune e tensionată, noi atunci am numit-o criză de securitate din regiune. Nu știu în ce măsură putem noi să spunem că da, e, e legat doar de monitorezări sau că a fost și decizia lor editorială, această prudență, noi am uh, numit-o o prudență editorială, dar iată această schimbare a avut loc și noi în acel moment uh, am constatat că există o, o astfel de decizie și abia pe 2 martie, prin decizia CSE, astfel de uh, conținuturi au fost suspendate. Deci, o situație era deja pe piața audiovizualului cam de o săptămână de zile. Asta e un, un, un lucru pe care noi l-am remarcat. Acum, revenind la amens, pentru că lumea e nedumerită și împărtășim această nedumerire, oamenii chiar sunt nedumeriți de ce se merge la avertizări și la amens și nu la măsuri mai drastice. Și aici se impune o precizare. Decizia CSE a Comisiei pentru Situații Excepționale din 2 martie, vizează conținuturile retransmise. Deci ele suspendă retransmisiunea programelor din țări care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Deci dacă anumite programe, informative, talk-show-uri de analiză au fost produse în țări care nu au ratificat această convenție, aceste conținuturi nu pot fi retransmise în Republica Moldova. Iarăși, cu excepția filmelor și emisiunilor de divertisment, dar care nu au un conținut militar. Iar în ceea ce privește conținuturile locale, programele de știri produse de posturile noastre, care au licență de la CEA și care sunt posturi din Republica Moldova, aici, în continuare, rămâne valabil codul pentru servicii media audio-vizuale. Iar acest cod stabilește cum anume ceau poate să reglementeze. Deci, dacă s-a depistat încălcarea pentru prima dată și nu este una serioasă sau, cum să spun așa, ea este serioasă, dar ea este pentru prima dată și pentru prima dată e sancționat pe, pe un anumit, de exemplu, aliniat din articolul 13 care ține de informarea corectă, atunci trebuie să încep cu o avertizare. Și iată, am avut o astfel de situație la ultima ședință când am dat 5 avertizări radioului Hit FM și 5 avertizări radioului ALA pentru conținuturile preluate de la Sputnik Moldova pentru perioada 24-27. Deci, iarăși, primele trei zile de război pentru o reflectare unilaterală și tot așa cu etichetări și multiple încălcări. De ce am dat avertizări? Pentru că ei nu au mai fost monitorizați până atunci. Și atunci, nefiind monitorizați, noi am început de la zero în privința acestor furnizori. Alți furnizori care au mai fost monitorizați și s-au depistat la ei încălcări pe articolul 13, anume alineatul un oarecare alineat, fie că este ține de rigoare și acuratețe, fie că ține de bună credință, fie că ține de formarea opiniei publice, echilibrată, da, de echilibru de opinie, acolo deja se poate trece la o a doua treaptă. Deci, articolul este așa construit că trebuie să mergi pe trepte. Aceste sancțiuni sunt sancțiuni graduale. Trebuie să ții cont, în primul rând, de postul respectiv, dacă este unul național sau local, de impactul pe care îl poate avea, dacă a fost doar o știre sau dacă a fost o emisiune de o oră, pentru că una este să dai, nu știu, cum am avut noi iarăși la AntV, de exemplu, Ia-Vamni Petia Ruschi Senzații, unde a fost 52 de minute o emisiune întreagă de, care a abundat de tot ce vrei, toate tehnicile de manipulare și de încălcare și alta este o știre în care nu a fost echilibrată cu a doua susă. Deci trebuie să ținem cont și de gravitate și la câtă lume a putut să ajungă această știre care a încălcat codul. Da? Dacă este la prima sau nu este la prima. Și iată așa începem cu avertizările, după care cu o amendă de la 5 la 10, după care 10-15 și tot așa, până când poți să ajungi eventual la suspendare. Suspendarea înseamnă că noi, în decizie, trebuie să spunem pe câte perioade este suspendat, nu știu, o lună sau trei luni. În ce fel încălcarea poate fi remediată da? și apoi dacă și după suspendare constatăm că se insistă pe încălcări, abia atunci putem ajunge la revocare.
2: Am înțeles eu o etapă lungă pe care trebuie să o parcurgeți. Deci le oferiți într-un fel, legea de fapt le oferă acestor uh, radiodifuzori sau uh, furnizori de servicii media, de servicii medii, ar fi corect așa ca să includem de toată lumea, deci le oferă mai multe șanse să-și facă munca într-un mod corect și responsabil.
0: Așa a fost conceput codul pentru ca, indiferent de ce fel de CEA avem, un CEA de bună credință sau un CEA de o credință mai, mai puțin bună sau un CEA la cheremul unor interese sau un CEA care își face munca independent, ca acest CEA să nu poată să comită abuzuri. Da? Pentru că imaginați-vă dacă am avea două sau trei trepte. Asta ar însemna că ai dat astăzi o amendă, poi mâine o amendă și din a treia mișcare ai închis un post. și pentru un CEA de rea credință, asta ar însemna că noi am risc ca țară, în două-trei luni să ne pomenim cu închiderea unor voci care sunt incomode unei puteri. Și tocmai de asta este conceput și iarăși acest cod transpune directiva Uniunii Europene. Nu am inventat noi acest acest tip de sancțiune și acest articol. E de fapt o preluare de practici din Uniunea Europeană, din directiva Uniunii Europene, care spune foarte clar, sancțiunile nu sunt neapărat ca să pedepsească, dar ca să te aducă într-un câmp legal, să te facă să respecti legea, să nu știu, are și un rol de educație, dacă vreți să spunem așa, da? Iată de ce există aceste trepte și etape pe care trebuie să le trecem. Pentru că altminte să treci peste o etapă, să sari peste una, ar însemna să încalci procedura și legislația.
1: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Și, doamnă Fițu, iată în această perioadă cât ați urmărit deja, să zicem, buletinele informative uh, din uh, produse în Republica Moldova, da, deci nu retransmisiuni, de exemplu, din Federația Rusă. Ce încălcări ați observat dumneavoastră, și aici mă refer la întreaga echipă a Consiliului Audiovizualului în acest proces, de, care ar trebui să fie un proces de informare corectă al cetățenilor?
0: Bun, în primul rând, cea mai răspândită este lipsa de echilibru cu a doua opinie sau când se pretinde că se echilibrează acea a doua sau alea două, trei, patru opinii, nu neapărat pot să se refere la subiect, deci acuzația din, din prima sursă este una și se pretinde că se echilibrează, dar de fapt declarațiile uh, sursei a doua și a treia și a patra nu țin de acuzațiile uh, făcute de prima sursă, deci iată, asta ar fi uh, cea mai întâlnită încălcată are scoaterea din context, dar, hai să spun așa, o chestie mai concertată, o încălcare mai concertată pe care am văzut-o este omiterea. Deci atunci când, practic, nu le spunem oamenilor ce se întâmplă. Deci le spunem că avem refugiați în țară, dar nu le spunem de ce avem acești refugiați, le spunem situația din Ucraina, dar nu spunem în ce costă situația din Ucraina sau le spunem că există o criză în Ucraina, dar nu e clar ce e cu criza aceasta, cine a provocat-o și tot așa. Deci omisiune, dezechilibru, dar avem și propagare de anumite narrative, cum ar fi alea legate de armele biologice, care nu sunt probate. E clar că stă în spate un narativ bine gândit și promovat și totuși, iată, unii furnizori au și fost amendați pentru știri care au promovat această informație neprobată. De altminte, chiar și acum avem alți doi furnizori care sunt în monitorizare exact pentru un astfel de subiect sau o știre legată de acest subiect. Deci sunt diferite tipuri de, dar problema sau ametecna cea mai mare este că la unele posturi, dacă ai sta să asculți, nu prea îți vedea seama, fiind consumator, ce se
2: întâmplă de fapt. Și aici vreau să vă întreb ceva, doamnă Vițu, noi am auzit aceste narrative, câteodată se recunoaștem îmi păreau rupte din niște filme SF, da? Întrebarea este de ce totuși oamenii sunt atât de creduli privind aceste știri și de ce este atât de ușor să perceapă aceste lucruri care sunt false drept o realitate?
0: Bun, aici e clar că răspunsul este mai ramificat. Fostul premier britanic Churchill a spus-o cel mai bine, că o minciună spusă de foarte multe ori devine adevăr sau este percepută ca adevăr. Deci o minciună care este spusă bine, împachetată foarte bine și iarăși este și o tehnică de a manipula atunci când faci un amalgam dintre iarăși și ai luat un pic de adevăr, da, aceste laboratoare există, doar că ele, de exemplu, sunt folosite, hai să spunem așa, acordul care există e un acord mai degrabă cu autoritățile din sănătate și nu din apărare sau cu siguranță nu legate de arme arme biologice și tot așa. E această însăilare de adevăr și neadevăr care face ca oamenii să creadă. Și apoi să nu uităm că nu doar televiziunile în Republica Moldova sunt sursă de dezinformare. Online-ul acum bate TV-urile, mai ales bine de când TV-urile ca și sub incidența dispoziției CSE, de când aceste conținuturi nu mai pot fi retransmise. Avem o sursă foarte mare de fake-uri în online și în rețelele sociale. Haideți să nu uităm că până nu de mult am avut și situații în care fake-urile și dezinformarea era propagată la cel mai înalt nivel al politicului din Republica Moldova. De biserică, tac. Avem și acum o sesizare la CEA pe cazul unui furnizor regional care, practic, a fost platformă pentru un preot care în mod deschis susținea intervenția, de exemplu, a Federației Ruse. Și îți spui întrebarea de ce un post de televiziune nu trece cumva prin sită și pur și simplu devine trebună, nu se asigură că. Pentru că până la urmă furnizorul poartă răspundere ce este difuzat pe post. Dacă e în emisie directă și înțelegi că lucrurile nu sunt așa, atunci ori trebuie să interviști, să oprești emisia, ori trebuie să și să faci cel puțin un disclaimer și să spui, scuzați, dar apel la violență, la război nu poate fi tolerat de postul nostru și tot așa. Deci, când ai o școală în care gândirea critică abia se înferipă, noi avem. Aceste cursuri de educație mediatică sau se curiculul deja ține cont și de gândirea critică și se schimbă un pic felul în care copiii sunt instruiți și educați, lucrurile astea dau roade în timp, nu se întâmplă peste noapte. Exact ca și cu sancțiunile pe care le dăm noi. Astea sunt menite să dea, să producă efecte în timp. Pentru, să spun așa, o formulă rapidă, nu avem cum să livrăm de pe azi pe mâine atunci când începi să mergi pe anumite proceduri, să construiești niște valori și tot așa. Deci, astfel de lucruri, rezistența, gândirea critică, e nevoie mult mai mult decât de o televiziune. Bine, eu nu vreau să, acum să zic că televiziunea nu a avut un rol, e clar că a zombat și e clar că a manipulat, dar nu e din păcate doar televiziunea factorul care, iată, după cum ziceați, îi face pe oameni creduli. Pentru că mă tem că pentru o bătrânică din sat, preotul și ce a spus preotul și dacă preotul îi spune că un anumit politician este trimis de Dumnezeu ca să și trebuie să-l alegem, și aici mă refer la cazul Republicii Moldova, că am avut astfel de campanii electorale. Dacă vă amintiți cu, nu știu, cel puțin în minte reportajele de acum 10 ani de zile, când anumiți preoți ziceau că Dumnezeu ne l-a trimis pe respectivul candidat politic și trebuie să-l votăm. Deci e clar că persoana din sat va crede preotul, de dar aminte minte ce e sau în loc să creadă un reportaj, nu știu, făcut bine cu 2-3-4 surse.
2: Da, așa și și lideri de opinie local și cred că asta s-a repetat și la cele mai recente alegeri, când ni se, tot de la, de la biserica oamenilor li se spunea că nu da. pot să alege o femeie președinte sau da, alte exact, chestii da, da, de acest da, da, gen. Da, Bun, și în timp ce în localitățile, să zicem, mai îndepărtate din Republica Moldova, poate nu doar televiziunile sunt cele care promovează falsuri, unele televiziuni, da. ca să fim mai exact și nu doar, așa și lideri locali, lideri neformali locali, sau poate formal lune ori, mai avem și internetul, online-ul, cum spuneați dumneavoastră, care, slavă Domnului, e bun în Moldova, doar că avem și foarte multe portaluri care răspândesc știri false. Se întâmplă chiar să nu știm cine se află în spatele acestor portaluri de știri. Doamnă Vițu, ce putem noi să facem? Ce puteți dumneavoastră să faceți în acest context? Pentru că știm că nu există încă reglementări pentru mass media online, dar totuși ea... Dar este... ele nu există
0: nici măcar la nivel european nu există. La noi deci codul nostru a serviciilor media audiovizuale ține de TV și radio. Prin urmare, ceau acum nu este instituția care reglementează online-ul în Republica Moldova. Noi vedem o oportunitate să începem să reglementăm site-urile televiziunilor și posturilor radio care au licență de la noi, pentru că aici am putea să spunem că site-urile sunt servicii neliniare. Deci linear este TV-ul radio și neliniar ar fi, ar fi site-urile, dar asta iarăși nu acoperă deloc online, și e clar că și curețelele sociale, cu atât mai mult, nu ai cum acum să te apuci să le reglementezi, dar o prim, un prim pas pe care l-ați și menționat și cu care sunt absolut de acord este această transparență a proprietății mass media. Cel puțin să știm cine stă în spatele acestor, fie că este integrator, agregator de știri, platformă, să nu se numim cum, mă rog, sunt mai multe tipuri de, de, de site-uri, dar cel puțin are care pur și simplu stau și adună și încropesc materiale și um, buletine de știri, alții chiar fură de peste, de peste tot și se bucură. Bucure de foarte mari vizualizări. Cred că acolo trebuie cu siguranță să facem lumină și din câte cunosc, e un set de amendamente la legislație ea acum practic finalizat. Urmează să fie înregistrat ca inițiativă legislativă, cred că în decurs de câteva săptămâni și iată acolo o anumite intervenții sunt și pentru a asigura această transparență a proprietarilor site-urilor online. Haideți să începem cu acest lucru pentru că cel puțin, haideți să responsabilizăm pentru știrile falsuri. Dacă vor distribui fake-uri, vor distribui informații care incită la ură, la violență, cel puțin să știm pe cine putem trage la răspundere și poate acest lucru, faptul că vor, vor deveni de găsit, poate acest lucru un pic îi va tempera pe acești proprietari să mai răspundească, pentru că vor ști că iată de acum încolo pot să poată responsabilitate pentru acțiunile lor.
2: Și nu te mai poți ascunde atât de ușor după,
0: după un e-mail sau după un număr de telefon care niciunul nici altul nu sunt de fapt corecte și sunt indicate acolo doar așa de ochii lumii
2: sau unele portaluri care nici măcar nu au această rubrică de contact, da, da nimic absolut. să mai găsești cine ar fi.
0: Exact, noi la cea, ce am făcut, noi am, ne-am asigurat că prevederile privind transparența proprietății uh, sunt respectate, pentru că potrivit codului, trebuie să fie indicate pe site-urile tuturor uh, iarăși posturilor TV, radio, trebuie să fie indicată uh, și adresa exactă, ca să știi unde este adresa juridică, unde, unde, pe, fizică, juridică, dar să poți să poți găsi redacția, cine este proprietarul, cine este administratorul. La fel, acum analizăm toate rapartele anuale, pentru că odată în an ei sunt obligați să ne dea rapartele anuale furnizorii și distribuitorii de altfel. Și acum analizăm, iar, iar formularul are și un compartiment care ține de transparența proprietății, de sursele de finanțare. Ei, să știți că am descoperit foarte multe lucruri interesante. De exemplu, avem câțiva furnizori care la surse de finanțare, în loc, să spună că au primit, nu știu, fie publicitate, fie donații, fie... Granturi, fie altceva, au scris că este secret comercial sau că este confidențial și n-au vrut să ne spună de unde au finanțare. Și aici urmează să vedem cum putem interveni, putem să-i obligăm, sunt ei obligați să ne spună sau nu sunt obligați, pentru că s-a schimbat și noțiunea de secret comercial și dacă nu, nu mai poți folosi neaparat ca să nu oferi informații autorităților, deci nu mai poți folosi această noțiune de secret comercial. Avem alte posturi care și-au spus cine sunt beneficiare finali și sunt persoane cunoscute publicului, unele care au plecat din țară, unele care sunt în țară afiliate, unor partide. Dar iată, prin această transparență a proprietății, cel puțin persoana când consumă o știre, să știe cine stă în spatele acestei redacții. Și atunci când tu știi că mie mi-este servită această pastilă, dar de fapt în spatele acestei instituții stă persoana X sau Y, este deja alegerea mea conștientă să crezi sau să nu cred. Nimeni nu interzice să crezi sau să susții acel post sau acel furnizor. Dacă, mă rog, așa vezi tu lucrurile, e clar, dar cel puțin omul să cunoască cine stă în spate. De- Noi avem, de exemplu, putem să vedem tot felul de practici în Statele Unite acest, această susținere pe față a unui candidat în campania electorală, da? Când anumite ziare susțin sau chiar în televiziuni spun că da, noi susținem partidul X sau candidatul. Dar acolo o fac echipele editoriale. Este bordul editorial, nu este redacția de știri care oricum se prezumă că trebuie să prezinte corect și să dea cel puțin și toate punctele și tot așa. E o practică, dar e o practică iarăși. Oamenii aleg, oamenii cunosc. Acel bord editorial nu spune că l-am ales și gata și pentru că îmi place, el vine cu argumente vezi în nu știu, în tot felul de Washington Post și Wall Street Journal, vestiti editoriale făcute iarăși de o echipă de, în care intră, avem și economiști și profesori de drept și care îi explică foarte clar de ce anumite politici sunt bune sau vor fi bune pentru țară, de ce nu sunt de acord cu anumite politici, dar bine, mai avem până la acea practică nu, haideți noi cel puțin să informăm oamenii despre cine stă în spate, ca oamenii să poată în mod conștient să Consume acea informație
1: Noi și Europa Pe înțelesul tuturor Despre relația cu Uniunea Europeană
2: Doamna Vițu, aș vrea să ne oprim un pic și la piața de publicitate. Aș vrea să vă întreb dacă din discuțiile dumneavoastră cu furnizorii de servicii media, aceștia au spus că acum piața de publicitate a fost cumva influențată de războiul din Ucraina. Ce riscuri există pentru acești furnizori? Poate pentru mulți dintre ei care trăiau mai mult din banii oferiți din publicitate?
0: Bun, la modul ideal, ar trebui toată lumea să trăiască pe cât mai mulți bani din publicitate, pentru că asta înseamnă o adevărată independență economică și atunci când ai independență economică ești cu atât mai, mai bine stai și pe independența editorială. Deci noi ne dorim presa să consume sau furnizorii de servicii media să consume cât mai multă publicitate. Da, semnalele pe care le primim noi sunt că unele companii mari internaționale s-au retras pentru că nu vor ca brândul lor, conceptul ăsta de siguranță a brândului, nu vor ca brândul să fie imaginea instituției să nu fie cumva afiliată la război și atunci s-au retras de la posturile care acum preponderent reflectă războiul și atunci aici este o nedumerire pentru că ei cumva au rămas cel puțin iarăși din ce am am văzut chiar și ieri sau din discuțiile recente la anumite posturi de televiziune e că s-au retras de la posturile care reflectă războiul preponderent acum ca politică editorială, dar au rămas să dea publicitate la posturi, de exemplu, din Federația Rusă pentru că alea, după cum vă ziceam, acum dau doar filme, concert, un conținut așa mai relaxant să spun așa, și în știrile lor locale nu prea au foarte multe, deci vă zic că cumva războiul parcă este, parcă nu este la ei în știri. Și atât, da, e o, e o situație, după mine, nu știu, cel puțin îmi trezește nedumeriri și destul de gravă, pentru că, într-adevăr, când se retrag câțiva jucători mari pe o piață foarte mică de publicitate, cum este Republica Moldova, asta poate crea niște mișcări tectonice și de durată și care acum pot să creeze mari probleme în activitatea posturilor. Conform unor estimări, asta ar însemna că acum cam la 80% s-a piața, deci într-o măsură drastică de 80% s-a redus piața de publicitate. Dar iarăși, nu, nu avem cifre asta. Din, din, estimările, din estimările pe care le fac anumiți jucători pe piața audiovizuală. Cu atât mai trist e că această, acest război vine și după criza provocată de COVID, care și aceasta a lovit foarte mult în veniturile presiei din Republica Moldova. Așa că nu avem decât să ne rugăm să, e, să se termine cât mai rapid războiul din Ucraina, ca lucrurile să încear, înceapă încet, încet să-și intre în fagaș normal. Până atunci sperăm și mizăm ca de obicei și pe susținerea donatorilor și poate pe loialitatea totuși a business-ului privat, care să înțeleagă că acum e foarte important să susții presa și mai ales jurnaliștii și redacțiile care informează, informează și despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, despre ce se întâmplă cu refugiații, pentru că dacă dispare presa, dispare și posibilitatea ca vocea celor vulnerabili să mai fie auzită și ca istoriile lor să mai fie povestite.
2: Se pare că acest război din Ucraina și această criză a refugiaților din Republica Moldova ne confirmă nouă încă o dată nevoia de o presă liberă și independentă. Și dacă vrem o presă liberă și independentă, doamnă Vițu, avem nevoie și de securitate informațională în Republica Moldova, iar noi știm că în toți acești ani spațiul nostru mediatic a fost foarte vulnerabil, în special în fața dezinformării și propagandei care a venit din Federația Rusă. Spunea cineva la un moment dat că Federația Rusă e ca un fel de campion mondial la dezinformare și probabil că într-o anumită măsură are dreptate. Iată, noi am citit în ultimele săptămâni că pregătiți un proiect de lege împotriva dezinformării și propagandei. Ați putea să ne spuneți un pic mai multe și ce ar vrea să întreprind autoritățile în acest sens, Consiliul Audiovizualului, ce ar vrea să schimbe în actuala lege și uh, care sunt noutățile din acest, uh, uh, din acest nou proiect de lege.
0: Bun, nu pregătim noi, pentru că noi, ceaul nu are dreptul la inițiativă legislativă, poate să vină, în schimb, cu propuneri și atunci când este solicitat și în cadrul legal vine cu aviz, iar când este solicitat, hai să spun așa, pe direcții de politici, poate să vină cu o părere, în virtutea experienței sau expertizie pe care o are. Este același, nu este o lege pe dezinformare sau pe propagandă, este același set de legi la care m-am referit în discuția noastră, care se pregătește și de care ziceam că în două trei. Săptămâni ar putea să intre în vigoare și da, acolo se vine cu o completare la codul serviciilor media audiovizuale sau cel puțin ă, asta era, hai să spunem așa, la nivelul discuției incipiente era să se introducă o nouă noțiune de dezinformare în codul serviciilor media audiovizuale și respectiv să fie completat acel articol cu sancțiuni pentru dezinformare, dar aici poate nu neapărat cu toate acele trepte de care ziceam, de avertizări și 5 la 10 pentru că dezinformarea fiind recunoscută ca o călcare destul de gravă, poate ar trebui să fie recunoscută la nivelul înc- încălcării de discurs de ură ca gravitate și acolo, și aici ar putea să fie și sancțiunile, nu neparat în 5 trepte, dar poate în 3 trepte, da? Deci asta ar fi noutatea că ar urma să se vină cu o completare la cod, la, ce, la codul serviciilor media audiovizuale să fie completat cu dezinformare, iar acel articol 17 care ține de securitatea spațiului informațional autohton național să fie completat că în Republica Moldova este acum așa spune uh, acest articol că Moldova este interzis uh, discursul de ură și atunci aici eu aș vedea să-l completăm și dezinformarea.
2: Mm-hmm. Și respectiv ar trebui și o definiție să înțeleg deja păi pentru da, dezinformare da, da, da. ca să înțeleagă da. lumea mai exact Definiția pe aplice. care s-a
0: mers cel puțin în varianta iarăși de care ziceam, care acum e într-o discuție uh, informală și cu ONG-urile de medie de la noi, cu specialiști și cu partenerii externi, este o definiție luată din uh, bunele practice ale Uniunii Europene. Deci e o definiție cu care se operează la nivelul Uniunii Europene.
1: Noi și Europa
2: Bun, trecem așa un pic la uh, lucrurile care s-au întâmplat dumneavoastră și întreaga echipă așa, din conducerea audiovizualului. Ați fost uh, numiți în funcțiile pe care le dețineți la sfârșitul anului trecut, în luna decembrie, mandat de șase ani, dacă nu greșesc. Da, de șase ani, da. Așa, uh, dumneavoastră v-ați stabilit, presupun, niște priorități așa la început de mandat, logic, desigur. Aș vrea să vă întreb cum s-au schimbat uh, și dacă s-au schimbat aceste este priorități inițiale ale Consiliului Audiovizualului.
0: Păi sigur că s-au schimbat pentru că din cele trei luni și un pic de mandat o lună e deja sub semnul războiului și imediat ce s-a declanșat conflictul armat, noi am făcut o ședință în care am spus că acum atribuțiile prioritare vor fi legate de monitorizarea felului în care este reflectat acest război. Deci, practic, am trecut cumva pe locul doi orice altă acțiune de-a noastră, mai ales acțiuni care țineau, nu știu, și de alte se și de. Monitorizarea altor domenii. Urma să declanșăm și reorganizarea ceaului, dar cred că acum vom aștepta totuși până când se liniștesc și până când pacea este instaurată, până revine pacea în în Ucraina. Prioritățile noastre se regăsesc și într-un plan de acțiuni pe care ne-l am făcut pentru anul acesta, tocmai ca să cunoască toată lumea ce ne propunem să, să facem. Ce să vă zic? În primul rând am constatat o stare deplorabilă în ce privește dotarea tehnică, practic o inexistență a unei baze tehnice, nu avem soft la monitorizare, servere de stocare a înregistrărilor, lucrurile astea sunt lipsă și atunci ești cumva la cheremul Furnizorilor, dacă vor să-ți dea înregistrările ți le dau, dacă nu, nu. Și am avut de altfel situații când unii furnizori, cred eu, din rea credință au ales să nu ne prezinte înregistrările. Ca să evite o sancțiune mai mare, pentru că dacă nu prezinți înregistrările, poți fi sancționat între 5 și 10 mii de lei. Ori dacă ești sancționat deja repetat pentru o încălcare, poți să iei o amendă mai mare. Și am avut astfel de situații regretabile. care arată încă o dată cât de important este să ai toate lucrurile foarte bine puse la punct la tine acasă, pe partea tehnică. Pe partea de resurse umane, suntem la capacitate de 50 la 50, deci avem 50% funcții vacante. Iată, în departamentul de monitorizare avem 7 din 14, șef de relații externe nu avem, persoana pe comunicare nu avem, în departamentul juridic din 5 cât ar trebui să fie? 2 și probabil că o vom transforma în secție, nu știu, mai, mai, mai vedem. Controlul, digitalizarea la fel, funcții vacante, licențiere la fel, funcții vacante. E și, în primul rând, problema salariilor mici, pentru că sunt salariile care vin pentru funcționari publici și atunci dacă vrei să angajezi persoane tineri acestea neavând experiență, deci cei care au experiență de și că sunt funcționari publici, nu știu, de 5, de 7, de 10 ani, au deja un adaos, un sport, trec pe anumite trepte și atunci au un salariu, bine, nu pot să spun că și este tare decent, dar cel puțin e un salariu comparabil cu ce se câștigă în alte părți și atunci pot să, 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 să ții oamenii la, la lucru ori acum să atragi un tânăr cu 5.000 de lei, cu 7.000 de lei la monitorizare și acum e o presiune enormă pe ei, se lucrează și sâmbătă și duminică, e cam complicat, motiv pentru care am făcut și o reorganizare, am încercat să rezolvăm problema să mai reducem funcțiile care sunt rău plătite, prost plătite de tot și mai bine să mai majorăm salariile în altă parte. Am mai schimbat un pic și statutul monitorilor să fie, de fapt, controlori, pentru că având funcția de controlor poți să ai un salariu din start mai mare. Deci, lucruri s-au făcut, mai puțin s-au vorbit despre ele s-au făcut, dar iată că a venit după cum vă ziceam, războiul și atunci multe, multe au fost suspendate, puse pe pauză și deja le vom relua când va fi liniște și bine.
2: Deci aveți multe locuri de muncă pentru... Avem foarte
0: multe locuri de muncă și mai ales la monitorizare. Chiar o să... Atunci când o să fim în fază activă de angajare o să să apelez la ajutorul tuturor să dăm vorba în țară ca să spunem așa. La monitorizare de ce este important anume cu acest departament să începem să-l fortificăm? Pentru că sunt multe nereguli pe piață, multe disfuncționalități pe piață. Pe piață nu există o concurență corectă, deoarece mulți aleg să nu producă conținut local, că nu vor să investească. Fie nu vor, fie nu au bani, fie nu văd necesitatea. Dacă ei nu sunt monitorizați, și ei nu sunt pedepsiți, nu sunt sancționați pentru faptul că nu respectă prevederea, de ce să-și bată capul? Da? și atunci noi trebuie să monitorizăm toată lumea să vedem ce fac ei pe acest conținut local. Ori noi vedem conținutul local, iarăși ca o cale de a fortifica audiovizualul național. Cu cât mai mult produs local vom, vom avea, cu atât mai mult și redacțiile se vor dezvolta, vor fi și locuri de muncă, pentru că, iarăși, va trebui să angajezi oameni care să facă acest conținut local. Când nu-l produci, stai, bine, mersi, cu retransmisiuni, respectiv nu se dezvoltă piața. Și acum, ca să facem o monitorizare a tuturor televiziunilor, imaginați Vă, e vorba de 60 de unități, peste 60 de unități la TV și cam atâtea în, în radio. Deci, ce volum de lucru trebuie să fie acest volum? Iarăși, monitorizarea, de exemplu, ca să-ți dai seama dacă se respectă conținutul local, uh, codul spune că trebuie să te uiți pe media unei săptămâni. Asta înseamnă că pentru fiecare post de televiziune trebuie monitorizată o săptămână, cel puțin. Îmulțiți acum la câte avem și ca să vă dați seama ce volum de lucru este. Și atunci, da, cuiva îi pare că e un raport de monitorizare, dar în spatele celor raport de monitorizare poate să stea. Uh, și pot să fie, nu știu, un un efort de două, de trei luni de zile ca să ajungi la acel raport. Și atunci ai făcut un raport de monitorizare, ai constatat încălcări, ai dat avertizări sau cele prime sancțiuni de 5 mii, după care ce trebuie să facă Ceaul. Să mai facă o altă monitorizare peste o lună sau două luni, da? ca să uh, motiveze, ca să, cumva să încurajeze, să îi miște din urmă, dacă vreți, da? ca să înceapă să producă acest conținut. Asta este una dintre prevederi. Mai avem prevederea legată de 80% să fie cel puțin în limba română. Mai avem prevederi, de exemplu, că toate desenele animate trebuie să fie dublate sau sonorizate în română, pentru că uh, mulți iarăși recurg la sub sau deloc, pur și simplu le dau naștere așa cum le-au preluat și atunci e o încălcare gravă a legislației. Ca să nu mai zic de articolul 13 pe asigurarea informării corecte, unde avem de toate și echilibru și separarea faptelor de opinie și ca să corespundă burtiera, textul din imagine cu ceea ce se spune și tot așa. Pare simplu atunci când spune monitorizare sau încălcare, dar e un efort enorm, motiv pentru care cred că prioritatea numărul 1 și dacă îmi reușește să o rezolv în acest an, o să consider că am reușit, este să fortificăm departamentul de monitorizare. Soft și oameni.
1: Noi și Europa. Pe înțelesul tuturor. Despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Și, doamnă Vițu, să... Sperăm că pacea se reinstaurează cât mai repede în Ucraina și criza se atenuează în regiune, inclusiv în Republica Moldova. Că dumneavoastră reușiți să vă fortificați, iată, acest departament de monitorizare și ne-ați explicat de ce este atât de important. Acum, dacă, iată, aceste lucruri ipotetic și sperăm că se vor întâmpla, ce practici, credeți, ar putea să fie implementate în Republica Moldova practici audiovizuale din experiența Uniunii Europene sau din experiența internațională? Națională ar fi potrivite pentru spațiul nostru mediatic, și credeți că ar fi bune ca să le punem aici în practică.
0: În, după cum am zis, acest cod nou al serviciilor media audiovizuale, care a intrat în vigoare în 2019, el a fost adoptat în 2018, la final, și a intrat în vigoare din 2019, el tocmai transpune directiva Uniunii Europene. Prin urmare, dacă aplicăm codul, putem spune că aplicăm bune practici. E adevărat că mai avem foarte mult de lucru pe ce înseamnă de exemplu discurs de ură, pe monitorizare de alegeri. Practic trebuie să luăm fiecare articol în parte și tot ce înseamnă protecția minorilor, a copiilor, imaginea copiilor, cum sunt reflectate persoanele cu dizabilități sau anumite grupuri vulnerabile. Deci bunele practici sunt în creșterea nivelului produsului mediatic. Da, cum se scrie? E un limbaj inflamator sau din contra? E un limbaj care promovează coeziunea? Reflectăm stereotipal sau reflectăm așa încât respectăm decența acelui grup sau acelei victime? Da? Noi suntem de altfel într-un dialog destul de strâns cu Consiliul Europei tocmai pe acest discurs de ură ca să venim să avem noi ghidul nostru sau metodologia noastră cum noi vom monitoriza acest discurs de ură la fel lucrăm foarte strâns cu cecul și cu iarăși cu partenerii ca să vedem cum vom monitoriza alegerile pentru că începând cu anul viitor vom avea deja cam în fiecare an intrăm deja în, în anumite cicluri electorale deci practicile ele există, noi știm ce avem de făcut ne trebuie doar forțe, echipă, oameni, resurse și liniște și pace ca să le punem pe toate în aplicare și dacă ne reușește și sunt sigur că ne va reuși, atunci sunt sigur că într-un an de zile audiovizualul nostru va arăta altfel, cel puțin, în cei ce ține de regulile de joc, terenul și va, cred că va fi un teren mult mai propice pentru dezvoltarea audiovizualului în Republica Moldova.
1: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ați ascultat podcastul Noi și Europa, dezvoltat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Fundația Friedrich Ebert Moldova, în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo. Nu uitați că ne puteți găsi pe platformele de podcast și ne puteți audia în emisie la radio.